Берлін. 24 лютого 2022 року. Український посол в Німеччині Андрій Мельник проводить численні зустрічі з німецькими політиками, аби переконати їх розблокувати постачання зброї України та запровадити жорсткі санкції проти Росії, зокрема, відключити російські банки від системи SWIFT. Серед політиків, з якими йому доводиться спілкуватися, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, який відкрито повідомив українському дипломату, що не бачить сенсу ані у санкціях, ані у постачанні зброї, адже, мовляв, Україна впаде за лічені години. Мало хто, навіть серед західного світу, вірив у здатність України протистояти так званій Другій армії світу. Поступаючись Росією у кількості солдат, техніки, боєприпасів, Україна зробила ставку на винахідливість та героїзм свого народу, а також на сучасні технології. Широкомасштабна війна дала потужний поштовх для розвитку військових технологій, які вже можуть скласти конкуренцію найсучаснішим розробкам країн НАТО. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». І з вами журналісти «Економічної правди» Дана Горнійчук та Ярослав Вінокуров. Сьогоднішня тема нашого подкасту пов'язана з війною. Ми поговоримо про те, як маленькі і не дуже маленькі приватні ініціативи українців допомагають Україні перемогти значно більшу армію з боліт. І хоча на перший погляд вона може здатися не зовсім економічною, проте саме бізнес та звичайні маленькі ініціативи роблять неоціненний внесок у нашу перемогу. Розробки українських інженерів та айтівців вже працюють на передовій. Це і антидронові рушниці, і електронні мотоцикли, наприклад. Не кажучи вже про цілу індустрію українських безпілотників, яка виросла як гриби після дощу. Сьогодні ж ми зосередимось на тому, як інформаційні технології змінюють ситуацію на полі бою. А зокрема, ми поговоримо про українську систему ситуативної обізнаності «Дельта», яка кардинально змінила спосіб ведення бойових дій. Як розвивається український мілітаритек, звідки брати гроші на розробки і які напрямки для нас мають бути пріоритетними, про це ми поговорили з Русланом Прилипком, членом правління та керівником напрямку IT громадської організації «Аеророзвідка». Руслане, добрий день. Дякую дуже, що завітали до нас в студії. Тоді перше питання таке досить загальне. Ми знаємо, що в нашому військовому комплексі зараз чи не ключову роль відіграють військові технології. І питання в тому, а як взагалі військові технології розвивалися в Україні з 2014 року? Що взагалі змінилося за ці роки? І чому так сталося, що саме ця сфера стала для нас зараз ключовою на полі бою? Добрий день, дякую за запитання. Я б хотів би одразу сфокусуватися більше на сфері інформаційних технологій, а не, в принципі, ВПК, тому що я там не експерт, і ми теж не можемо за всю ширину. Думаю, що інші фонди, які системно допомагали армії весь цей час, можуть більше розповісти, що відбувалось, як відбувалось, що було добре, що погано. Я б хотів більше зосередитись на інформаційних технологіях, тому що ми, як аеророзвідка, ми дуже віримо в те, що саме інформаційні технології у війні, саме в цій війні, будуть вирішальними. Тому що в нас накопичити такий ресурс саме військової техніки, який є у нашого ворога, це треба було готуватись там багато-багато років, витрачати багато грошей, у нас їх немає. І не дивлячись на те, що в нас є це озброєння, яке нам зараз дають союзники, все рівно його застосування, 
великою мірою залежить від інформаційних технологій, від ситуаційної обізності на полі бою. І от саме тут я б сказав, що можна було б краще, але насправді досвід аеророзвитки показує, що вже починаючи з 2014 року застосовувались інформаційні технології, наприклад, того ж самого комерційного сектору у вигляді комерційних дронів чи там камер відеоспостереження, які забезпечували ситуаційну обізнаність на зоні проведення АТО. І деякі з цих напрацювань еволюціонували в ті системи, які зараз вже використовуються. Тобто ми не зустріли 24 лютого з тим, що в нас нічого немає, а в нас були великі напрацювання, які бустнулись саме от в цей період, коли показали, що вони можуть багато що вирішувати. Тому, чи можна було краще, однозначно можна було, але сказати, що в нас нічого немає, це теж буде нечесно. У нас дуже великі є напрацювання саме в сфері інформаційних технологій. І тут зараз відбувається великий такий бум. Україна – це країна IT-компаній, IT-великих аутсорсерів, просто талановитих людей, і вони всі зараз так чи інакше долучаються до цього руху, і дуже багато рішень зараз розробляється і впроваджується. От ви згадали про те, що в Росії практично безмежний ресурс цих танків, солдатів, і, по суті, Україна не може протиставити таку кількість озброєння, чи боєприпасів, чи солдатів, але вона може прати не кількістю, а якістю, так, скажімо. Тобто, як саме мілітарі так, чи технології і IT-рішення, про які ви згадали, як вони впливають на хід війни сьогодні? Скажімо так, наша теза про те, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію, це, якби, очевидна історія. І що може допомогти, це якість, але як вона буде досягатись? Це питання саме асиметричних дій. Тобто, це не платформена війна, де там тисяча танків на тисячу танків. Це саме про процеси бойового управління, які дозволяють від розвідки виявлення цілі до наведення завдання удару і нового циклу пробігти його дуже швидко. І що як не інформаційні технології в сучасному світі дозволяють це зробити. І саме бізнес розуміє оцю важливість короткого зв'язку між тим, що ти робиш, і які ефекти досягаєш. На допомогу цим всім штукам приходять вже відтестовані в НАТО процеси, і саме навколо цих процесів з'являються конкретні інструменти, які дозволяють завдавати асиметричних цих ударів. Тобто не потрібно, умовно, знищувати там, тисячі танків, якщо можна знищити ланцюжок постачання чи прийняття рішень. І вся ця операція, умовно, може захлинутися. І саме від того, як ви обізнані про ситуацію взагалі і наскільки у вас відбудовані процеси цього швидкого прийняття рішень, дуже залежить, наскільки ви стаєте ефективними. Вся ця концепція, вона в світі розуміється як мережоцентричні бойові дії, де, от, в принципі, всі сили безпеки і оборони об'єднані в одну таку інформаційну мережу. І саме завдяки тому, що ви розумієте, де ваші всі сили, де сили противника, і між цими всіма силами є інформаційний зв'язок, ви можете дуже швидко реагувати, будувати свої операції, включати в ці операції всі підрозділи, які є на цьому напрямку, які мають відповідні сили і засоби, щоб вражати. І це ну, в рази підвищує ефективність. Власне, в контексті того, що ми говоримо про роль інформаційних технологій на полі бою, неможливо не згадати Дельту. І ви взяли дуже важливу участь в тому, аби зараз її офіційно взяли на використання в силах оборони. І таке питання, а власне, що змінює це рішення уряду щодо того, що ЗСУ офіційно її взяли у використання? Адже саму Дельту, наскільки я знаю, використовують з 2016 року. І відповідно такі два підпитання. Перше, чому лише зараз таке офіційне рішення, що воно взагалі змінить, що дозволить робити? І друге, це як взагалі змінилася Дельта з 2016 
2016 року. Ви абсолютно праві. Дельта вже давно застосовується в силах безпеки оборони. Є багато користувачів, є багато здобутків, які були досягнуті за допомогою Дельти. І, в принципі, хто хоче, той може нею користуватися. І вже давно це в військах, і всі про неї знають. Але є така особливість, розумієте, чим ближче ви до фронту, тим вам легше приймати рішення, чим користуватися. Тому що ви використовуєте те, що вам потрібно, і вас менше хвилює всякі там умовності, так скажемо. Чим далі ви, чи якийсь підрозділ, який, наприклад, дотичний до сектору безпеки оборони, але не є військовими, в них виникають питання, чи можна їм, оскільки ця система все-таки розроблена Збройними силами, Міністерством оборони, відповідно, виникають певні питання, які стосуються того, а чи немає з цим якихось протиріч, чи не буде в них проблем і так далі. І цим рішенням, в принципі, уряд розблокував цю історію, сказав, що буквально всі, хто хоче, всі можуть використовувати. Немає проблем з тим, що вам треба якісь нормативні акти, там внутрішні якісь політики. І саме уряд взяв цю відповідальність на себе, а не залишив на відповідальності конкретних командирів, що вони мають прийняти рішення, а можна йому чи не можна, його підрозділу і так далі. Тому я вважаю, що це дуже позитивне рішення. Чому його не зробили раніше? Тому що, в принципі, його, якщо взяти ідеальну картину, його і не мало би бути. Тому що чи чули ви ще про якусь систему військову, яка на рівні Кабміну легалізувалась у вигляді постанови? Ми хотіли, насправді, запитати, які ще інформаційні системи використовуються Збройними силами таким чином. От вони використовуються, але не по всім ним приймаються постанови. Тому що це мало би бути нормальним побудованим процесом, як напрацювання, яке є, впроваджується і використовується. Але враховуючи те, що запит на дельту дуже великий, ефективність дельти висока, про це говорять не тільки ми, які її там, дуже підтримуємо і стояли у витоків, але й там союзники НАТО дуже високо відзначають цю систему. Але це означає, що нам довелося прийняти це рішення, щоб легалізувати це поле, хоча воно мало би пройти своїм якби, еволюційним шляхом. І, як ви бачите, в ініціаторах цієї постанови є не тільки Міноборони, але й Мінцифри. Тобто це створення певного такого експерименту, як дуже швидко те, що треба військам, Принести і дати. І не проходити цей нелогічний, незрозумілий і невиправданий процес чи процедуру постановки на озброєння, яке придумане не для того, щоб у війні швидко змінюватися і швидко давати для військ те, що їм треба, а придумано зовсім для якихось інших цілей, і вони зараз точно не виправдані. І щоб розблокувати цю історію, ця постанова, вона просто бере і дозволяє всім, кому потрібно, беріть і використовуйте. І це так само легалізує прямо на самому високому рівні. Тобто, постановою уряду вже немає ніяких питань, чи це там того рівня документ, чи він на всіх поширюється. Тобто, тепер весь сектор безпеки оборони може використовувати дельту. І це не означає, що вона до того лежала на полиці, і ніхто нею не користувався. Це означає, що вона підтвердила свою ефективність, і уряд за ініціативою одного і іншого міністерства погодився на те, що вона має бути широко впроваджена в Військах. Тобто прибрали зайву, скажімо, бюрократію при використанні безпосередньо на полі бою? Ну, якщо ви прочитаєте постанову, то вони частково прибрали, але є пункти, які ще потрібно виконати, і це те, на жаль, від чого ще не готові відмовитись. Тобто готові одне підтримати, але інше все рівно залишається історією. І коли ми будемо говорити там про те, що скільки систем у військах зараз використовується, то я б одразу відмежував ті, які використовуються в відповідності до всіх цих заповідей і канонів і документів, і ті, які використовуються, тому що вони ефективні. Mm. І ви тут побачите велику прогалину між тим, що тіпа, є, і тим, що використовується. І за що розказують військові, що воно ефективне, і те, що просто є, тому що воно має бути. І 
От саме ключ до розв'язання цієї проблеми – це в тому, що треба змінити ці процедури, особливо у військовий час. Тому що не може два роки розроблятися якесь рішення, писатись технічне завдання, проходити всі випробування і проходити ці всі процедури, якщо нам треба воювати. І ще раз повторюсь, ті, хто найближче до фронту, до бойових дій, їх цікавять конкретні речі, їх не цікавить наявність там, постанови Кабміну чи ще щось, тому що в них зараз конкретна задача. Ви вже проговорили частково, але, можливо, ви могли б для наших слухачів більш детально пояснити, от в чому принцип роботи Дельти, як вона взагалі працює, і, можливо, чому вона відрізняється від інших, за що її так люблять, власне, військові? Вже, насправді, є зрушення в тому, що про Дельту можна не тільки почути на вашому подкасті, а й прочитати в інтернеті, mm-hmm. і є вже багато інформації, тобто допитливі користувачі чи читачі можуть це зробити. Але якщо загалом по класифікації, це система ситуаційної обізнаності. І в свою чергу це так само інтеграційна платформа. Тобто це така система, яка дозволяє вам розуміти, що відбувається навколо вас, і для цього в неї інтегрується безліч різноманітних сенсорів, які дають вам розуміння цієї обстановки. Тому що головна задача, яку вирішує Дельта, це те, що командири, солдати різних рівнів мають мати можливість приймати зважені і поінформовані рішення тут і зараз, в режимі близькому до реального часу. І от забезпечення цієї цінності є основним продуктом Дельта. Як це виглядає? Ну, це вже, можна сказати, було, що як було питання, що було раніше, що зараз. Раніше це була, в принципі, так би сказати, електронна карта з певною інформацією. Зараз це вже, я б сказав би, така екосистема різних сервісів, які от в цій сукупності створюють такий інформаційний простір для конкретного бійця чи підрозділу, чи групи підрозділів, які поєднані в якусь операцію, на які вони бачать через так звані шари доступну їм інформацію про абсолютно різну історію, яка їм потрібна. Тобто, давайте на прикладі там, пілота нашого коптера R-18. Він виконує якесь завдання, в нього є задача там, вразити якусь техніку противника. Тобто, є інші пілоти, які зробили розвідку. Тобто, дрон виконував функцію сенсора, він пролетів, побачив. Інша частина, інший сервіс дешифрував це відео, вказав, де є умовна ціль. Ця ціль попала на шар, на цьому шарі відбулася мовна синхронізація, хто може коли цей шар вразити. Пілот, плануючи місію, він може подивитися не тільки, от, що там є, він може подивитися, по-перше, від банального карту висот, щоб розуміти, як спланувати місію, подивитися там лінію електропередач, яка може бути, він може подивитися інший шар, де інші підрозділи досліджують активність РЕБУ, і де ще є які рішення. Так само він може проінформувати, що він буде виконувати місію, і свої ж не будуть в цей час вести дружній вогонь. І от на такому прикладі зрозуміти, скільки всього він може завчасно прийняти рішення, щоб виконати цю місію. І коли він її виконає, він може внести результати знову в систему, і інший пілот вже буде знати, що там немає того об'єкту, який можна вразити, і що вже оновилась інформація на карті. І якщо це режим онлайн, то, відповідно, ви маєте доступ до такої інформації в режимі онлайн. Тобто, якщо перекласти на ваше повсякденне життя, ви, якщо кудись там плануєте поїздку, то ви хочете зрозуміти, яка там погода, скільки це займе часу, скільки це займе грошей, а що там подивитися, що там поїсти і який буде отель. Ви це все хочете знати до того, як ви поїхали. Не хочете на кожному mm-hmm. етапі з'ясовувати цю інформацію. Те саме грубо-грубо, дуже грубо, умовно дозволяє зробити систему. У мене питання було, в чому саме от перевага ключова дельти? Тобто є ж там система, наприклад, кропива, вона не дає там, настільки широкої картинки. Дивіться, в кожному продукту 
ну, ви самі користувачі техніки, mm. різних гаджетів, різних програм, ви розумієте, що кожна якась програма має свою нішу і свою функціональність, яку вона забезпечує, і вам вона саме потрібна. Десь вам треба тільки вона, десь вам треба все більше і більше і більше. І хтось виконує краще якусь роботу. Я б сказав так, що принципово дельта відрізняється тим, що вона хмарна. Тобто це значить, що ви можете отримати доступ з будь-якого місця, де у вас є зв'язок з мережею інтернету. І це принципова відмінність від більшості систем, які зараз є. Друга історія, що Дельта – це інтеграційна платформа, тому вона може інтегруватись з різними програмами, які використовуються, як з тими, що використовуються в арміях НАТО, так і з тими, які використовуються нашими обіцями та сама Крапова. І це тільки питання умовно сценаріїв, як використовувати. Тому що якщо в підрозділу є шар, який ведеться спільним якимось ситуаційним центром, який наносить обстановку, яка потрібна потім бійцю, в якого є планшет з Крапивою, і він може це забрати з Дельти, Тут немає конкуренції, тут є саме взаємодоповнення тієї функціональності, яку не може забезпечити дельта, тому що це, в принципі, не її задача. Там, да, там вираховувати там, якісь балістичні калькулятори артилерійські – це не обов'язкова історія для ситуаційного бізнесу. Це вже конкретна задача, яку треба виконати. Логіка мені підказує, що, мабуть, в країнах НАТО також мають бути схожі системи інформаційні, але... Задам пряме питання, чи є подібні системи, наприклад, у США чи інших країнах НАТО? І от ви зазначили про інтеграцію Дельти з іншими схожими системами. Зокрема, а навіщо це робити? І наскільки я пам'ятаю, в цьому рішенні уряду там також було сказано щось про інтеграцію. Так, по-перше, дійсно, Дельта – це наша розробка, українська, але це не ми придумали. Це використання стандартів НАТО. Цих платформ дійсно в світі є багато, подібних в якійсь мірі, тому що по факту це платформи, ви можете погуглити, подивитись, вони інколи називаються C4ISR платформи, платформи ситуаційної бізнесу, і в країнах НАТО це окрема тема, як вони працюють з тим, але є абсолютно комерційні компанії, розробляють ці продукти, і далі навіть декілька країн НАТО можуть використовувати цей продукт, який розроблений комерційною компанією, для своїх завдань, які вони виконують. Але основне – це те, що всі ці країни домовились про стандарт. Як обмінюватись даними, тому що ці системи мають бути інтероперабельні. І Дельта якраз та система, яка повністю інтероперабельна з усіма іншими подібними системами НАТО. Тобто, що це дає? Це дає те, що, мовно кажучи, ми можемо проводити спільні операції. Тобто, інформація, яка є в Дельті, яка є в системі іншої країни, буде передаватись без проблем, і користувачі там і там побачать, по суті, ту саму інформацію, тільки в інших інтерфейсах, які в них є. Але в них буде одне інформаційне поле. Це ключова історія, і це сумісність. Вивід, щоб у вас там спільна операція НАТО, а в кожного своя кропива чи своя дельта і все-все-все, і як вони мають там обмінюватись. Вони всі знову підуть в месенджері і будуть писати, хто куди наступає. Це вже НАТО пройшло, але, знову-таки, те, що ми бачимо, як дельту сприймають в середовищі НАТО, ми робимо такі речі, які не роблять ще в НАТО. Тобто те, що ми зараз робимо дельту в хмарі, ну, мені невідомо про системи ситуаційної бізнесу, які живуть в НАТО в хмарі, але вони вже про це думають, і вони думають, що десь через півтори роки вони теж туди мігрують. А ми це вже зробили. Зважаючи на такі, можливо, конкурентні переваги дельти, так, чи є якісь перспективи того, що, можливо, після перемоги нашої, чи, можливо, навіть зараз, ми могли б якось експортувати, скажімо, її, або продати іншим арміям наших союзників? Я не можу коментувати, що буде робити держава в цьому mm-hmm. ключі, але ми вже бачимо, що Мінцифра, Дія вже експортується в інші країни, і це успішний досвід. Я впевнений, що наша розробка, дельта, вона перевірена війною, опробована. Всі зараз з зацікавленням дивляться, як вона еволюціонує, тому 
Далі це вже державі вирішувати, як вони можуть застосовувати цю розробку. Те, що вона працює і є результативною, це вже доведений факт, а прецедент з дією, чому ні? І враховуючи, скільки ми отримали зброї від країн НАТО, від США, думаю, це абсолютно нормальний крок поділитися цими напрацюваннями. Ми ось поговорили про системи ситуативної обізнаності, і в мене таке питання. Ми хочемо ставити інформаційні технології в військовому комплексі, в центр взагалі нашого ВПК. На які сфери, можливо, нам варто робити акцент? Які напрямки можуть бути для нас в основному пріоритеті. І в контексті цього також запитаю, ось вчора з'явилася інформація, що Мінцифри планує навесні запустити мілітарітек-кластер для того, аби забезпечити таке державно-приватне партнерство в цій сфері. Чи чули ви про цю ідею, що взагалі думаєте про це і, власне, який вплив може бути? Це дуже цікава ідея. На жаль, я про неї вчора не чув. Вчора день був заповнений іншою подією інформаційною. Але, як би там не було, сама ідея створення такого мілтек-кластеру, вона вже не нова, вона дуже довго обговорюється в колах волонтерів, в колах розробників і бізнесових колах, які так чи інакше почали займатися розвитком якихось рішень для мілітарів, для нашого сектору оборони. І ця діяльність, вона зараз, здається, настільки неефективною, тому що кожен робить щось своє, і немає спільного вектору і обміну от, контрибуції того, що люди напрацьовують. Тому що я бачу по різним хакатонам, по різним активностям, які люди там приходять, розказують, що вони роблять, дуже часто вони повторюють одне і те саме, що вже інші зробили. І замість того, щоб доєднатися до вирішення задач, які стали вже складними і зараз на них зосереджені, люди намагаються пройти цей довгий крок там, побудови велосипеда, щоб далі щось придумати. І дуже було б круто, якби це... Історія, по-перше, об'єдналася, по-друге, вона стала зрозумілою, тому що всі ці розробники, які зараз так чи інакше задіяні в мілітарі, так, вони щось волонтерять, щось роблять, але це така діяльність не дуже ефективна. Було б зрозуміліше, якби якийсь вектор задавався, знов-таки, з боку замовлення держави, да? і говорили, на чому треба сфокусуватись, і саме в цю нішу приходили люди і вирішували саме от реальні челенджі. Не надумані якісь проблеми інженерні, які людям цікаво вирішувати. Ну, тобто їм от цікаво, щоб дрон там отак, отак і літав. Чи треба це комусь зараз? Ніхто не може зрозуміти, тому що немає побудованого запиту від армії чи від тих, хто може цей запит сказати. І так само є якісь питання, коли вам треба якісь технології чи експертиза, і саме через Мінцифру можна було б отримувати доступ до якихось ключових наробок інших наприклад, великих технологічних гігантів, які можна було б імплементувати в цих рішеннях. І ми, коли говоримо про те, на чому треба було б зосередитись, то, на нашу думку, точно треба було б зосереджуватись на розвитку роботизованих платформ. Не окремих дронів, а саме платформ, закінчених платформ, не тільки тих, що літають, різних платформ, тому що ми для себе визначаємо, що найбільша цінність – це людське життя, і ми хочемо, щоб... Ризик на війні несли роботи, дрони, а не люди. І всюди, де є автоматична якась функція дуже проста, яку можна замінити роботизовано, її треба замінювати. Тобто ставити в пріоритет саме роботизовані платформи і виконання саме роботизованих операцій всюди, де це може бути. Те, що ми зараз бачимо з дронами, з БПЛА і так далі, це вже виконання купи місій, коли у вас розвідник не їде чи не повзе через там, по мінному полю, не біжить через різні завади, і цей час він ризикований, потрібно дуже багато часу, щоб туди дістати, затримати інформацію, повернутися і так далі. 
чи зараз це може робити дрон-розвідник, чи інша платформа робити диверсійні всякі штуки, які ви так само можете бачити в інформаційному просторі, то на цьому і треба зосереджуватись. І це буде наша перевага. І друге, чим більше ми бачимо, от всі розуміють, що широкополосний супутниковий інтернет повністю драматично змінив цю війну. Тобто всі думали, що ми будемо воювати, і в нас має бути сервер, інтернет, дріт і так далі. Але після того, як почались обстріли, знищувалася інфраструктура, якби ми всі сиділи на державних цодах і всі були загнані туди, а ця інформація точно би була у ворога, і тільки би туди і навалювали ці ракети, то вже все б закінчилось. А саме ця децентралізація і отримання в хмарі, там умовно дельти, і тільки доступ треба забезпечити якимось каналом, то це те, на чому було теж варто сфокусуватись, тому що там SpaceX – це умовний монополіст, але треба думати, як буде, якщо, наприклад, він знову захоче виключити нам зв'язок. Ну і питання уніфікації. Що міг би робити цей кластер? Це так само напрацьовувати певні стандарти, певним чином уніфікувати підходи, уніфікувати певні протоколи для того, щоб вони були сумісні. І от Дельта – це такий навіть приклад, що це от через інтеграційну платформу відбувається певна уніфікація, використовуються стандарти НАТО, і всі ці наробки можуть використовуватись як у нас, так і автоматично використовуватись в країнах НАТО. Тому для цього мільтек-кластеру, людей, які зараз інвестують свої гроші, це міг би бути вихід на ринок, наприклад, після перемоги. Щодо вашого першого пункту про роботизовані платформи, а можете, будь ласка, навести декілька прикладів научних, що це може бути? Давайте так, що це може бути, не будемо обмежувати фантазію наших винахідників, хай вони придумають, що це може бути. Але давайте підемо по частинам. От ми віддаємо функції, які людина виконує погано. Там погано оброблює великі масиви інформації. Для цього ми залучаємо штучний інтелект, який може виявляти цілі, наприклад, чи розуміти, що це там, танк, а це не танк і так далі. І цю роботу ми вже делегуємо великою мірою у цьому маленькому роботу. Да? Допустимо, є в нас ті самі джавеліни там якісь, да? чи енлави, які самі наводяться на танк. Питання в тому, що нам до цього часу треба боєць, який має прийти, побачити цей танк і вразити. І в цей момент він наражається на небезпеку. Якщо буде роботизована платформа на колесах, на ще на чомусь, яка може зробити ту саму дію, і в нього лишається тільки там 5 секунд, які він має побачити танк, зафіксувати, натиснути кнопку. Ну, купа роботів роблять те саме по великому рахунку. І для цього не треба бути прямо там біля того танка. Якщо будуть роботизовані платформи, які можуть виконувати такі чи подібні операції, то значить ми ще більше бійців заберемо з лінії зіткнення, і вони залишаться живі. Те саме стосується тих, хто мінують, тих, хто розміновують, тих, хто вражають на великі відстані. Це все сфера робототехніки. У мене таке було питання, воно стосується того, ви вже частково зазначили, якою має бути роль, власне, держави і приватного сектору у розвитку мілітаритек. Ну, тому що ми знаємо, що довгий час у нас, по суті, був монополіст Укроборонпром, і це все було доволі, скажімо так, громістка структура, і вона дуже непрактична. Так? І неефективна. І неефективна, і, як показує практика, вона також корупційна. А з іншого боку є, як ви вже сказали, багато маленьких ініціатив, волонтерських, бізнесових, але вони не координуються так, і роблять одну і ту саму роботу. От як розподілити ролі, щоб це працювало ефективно? І взагалі мілітаритек – це прерогатива має бути більше приватного сектору чи держави? Я не бачу якоїсь визначної ролі держави в мілітаритеку, крім формування замовлення і якісної експертизи в постановці задачі. 
Тому що саме застосування цих технологій, сценарій, розуміння, яку вони саме спроможність хочуть отримати. От вони ж не кажуть, що нам треба, або це дуже тупо, якщо вони так кажуть, що нам треба просто там великий танк. Вони мають казати, що нам треба щось, чим ми маємо досягнути оце. І для цього вже мають створюватись ці засоби, ці ресурси, яким це має досягатись. Якщо подивитись на світовий досвід, то саме банальний це, наприклад, Кремнієва долина. Це ж, по суті, кластер, який створювався за гроші держави, величезна роль університетів, науки в цьому всьому. І на цьому полі з'явилась купа-купа стартапів, і це вибухнуло. Да? Чи має Україна монополізувати якось і забороняти іншим людям розвивати Мілтек? Я впевнений, що це дуже поганий шлях. Я вірю в те, що у наших розробників є дуже багато всяких можливостей, їм питання треба, де взяти на це гроші. І гроші є, ну, насправді, грошей в оборонному бізнесі дуже багато. Треба тільки побудувати ланцюжки, щоб це все запрацювало. Подивіться на Захід. Основні виробники зброї – це не країни, це компанії. І ці компанії, в них сфера, знову-таки, від якихось там простих рішень до величезних комплексів, ракет і так далі. І воно саме так летить, тому що бізнес є ефективним апріорі, тому що вони рахують копійку, вони рахують ефективність, що не може робити держава, тому що вже доведено, що держава – власник неефективний. Угу. І побудова саме таких схем, де ті, хто можуть розробляти, розуміють, як це зробити – Розуміють, як побудувати бізнес-процеси сучасні, як побудувати ланцюги поставок всіх, що потрібних, залучення потрібних людей – це точно бізнес-спільнота. Як вони можуть потім це все монетизувати, зробити на цьому стійку модель – це залежить, в принципі, від того, хто замовник. Тому що впевнений, що вони могли бути ефективні на будь-яку іншу державу, але ж ми хочемо, щоб вони були ефективні для нашої держави. Тому державі теж треба дуже сильно переосмислити цю роль і почати віддавати те, що їм не притаманно віддавати от цей комерційний сектор. І я повторюсь, що от ця історія, наприклад, з постачанням, з постановкою на озброєнням і з тим всім, це такий довгий процес, що ніякий нормальний розробник не піде сюди з цим робити, якщо в нього тільки не якась комерційна умовна схема. Тому що цей бізнес, він просто не проживе за цей час, тому що в нього немає цих інвестицій. Йому треба шукати гроші в іншому місці, де вони легше, легше їх підняти, вони дешевші і так далі. Україна ніколи не відзначалася там дешевими грошима. Тому, на мою думку, Треба створювати от такі механізми, коли розробники, коли бізнес може прозоро, зрозуміло прийти в сферу оборонних замовлень, взяти там замовлення чи долучитися до якоїсь роботи, але щоб це було через зрозумілі механізми, а не так, що там прийшов розробник, каже, я хочу допомагати армію, каже, ми тебе мобілізуємо, і там все. Ну, така кількість людей, ну, когось можна мобілізувати, але дуже багато людей залишиться за цим процесом, тому що через здоров'я, через там географічної дані, ще десь не всі можуть долучитись, але якщо це зробити через певні перевірки, через певні процедури, правила, через тендери і так далі, як це побудовано в інших країнах, все стане набагато зрозуміліше. І держава точно має знайти місце для приватного бізнесу в цій сфері, зробити зрозумілі умови, зрозумілі правила і накопичити в себе таку експертизу, яка буде робити замовлення правильні, коректні, а не там ми хочемо таке саме, тільки от там зелене. Ми вже багато говорили про те, як технології впливають на хід цієї війни. І підсумкове таке питання, я хочу вас попросити в декількох реченнях сказати, як технології допоможуть нам виграти цю війну. Вони вже допомагають тим, що ми завжди швидші і ефективніші в прийнятті рішень, і у військ є можливості це все використовувати. 
Тому що якщо ви подивитесь, скільки у війська дронів, які не обліковані, які, до речі, не на озброєнні, мавіки, умовно, ви ж не чули по основу, що мавіки взяли на озброєнні, старлінки і так далі. Ці всі технології, якщо навіть не брати, що вони поєднані в єдину мережу і використовуються за задумом там командира, але якщо навіть взяти таку просту банальну штуку, що ви перед тим, як кудись вийти, підняли коптер, подивилися, що навколо вас відбувається, розумієте обстановку, і за допомогою іншого терміналу передали, наприклад, ціль на враження чи обстановку в інший підрозділ, і вони теж змогли реагувати, це вже неоціненна історія в порівнянні з тим, що це могло просто, ця комунікація могла не бути. Навіть на такому примітивному рівні це рятує життя. Якщо піднятися на більший рівень, уявіть, що ви можете координувати цілі бригади, цілий напрямок за задумом, проводити там спільні операції різних родів військ, мати різну ситуаційну візнаність, що вона таємна, що вона на тому рівні, на якому о, потрібно саме конкретному бійцю. Тобто, знімаються всі питання, які завжди наші противники висувають, що ділитися інформацією – це погано, але не ділитися інформацією – це набагато гірше. Треба просто розуміти, що вона має бути в захищеному периметрі, що виконуються всі процедури, але глобально саме інформаційна перевага і буде приводити до перемоги чи конкретних дій. І ви бачите, знову, звільнення Харкова-Херсона – Москва, яка потонула, це ж все через те, що була інформаційна перевага, що куди робити і як бігти. І я впевнений, що на цьому треба фокусуватись, тому що та сама зброя, далекобійна, там все, що ми просимо, це тільки один із елементів цієї великої геоінформаційної системи. Тому що цей пристрій, який приїжджає, умовний Хаймарс, це ж просто величезний розумний гаджет, який просто може підконектитись до цієї нашої мережі, і вражати це настільки швидко, настільки точно, скільки це потрібно для нас. І це відбувається, знову-таки, в режимі реального часу. І довго говорив, але ще раз повторюсь, що саме оця інформаційна перевага, вона і буде визначальним чинником для нашої перемоги. Тому що, маючи достатню кількість актуальної, перевіреної, правдивої інформації, можна прийняти настільки правильні, оптимальні рішення, щоб досягати задумів у війні, яку ставлять наші командири. Дякую вам за розмову. Так, дякую велике. Сподіваємось... На цій оптимістичній ноті, що ми дійсно переможемо, і ці системи нам дійсно допоможуть, стануть в нагоді. Дякую вам. Дякуємо за вашу увагу. Сподіваємось, вам сподобався сьогоднішній подкаст. Обов'язково залишайте нам зворотній зв'язок у формі за посиланням в описі цього подкасту. І нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, підтримати повернись живим чи госпітальєрів. Також наші колеги з «Економічної правди» збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору коштів та переглянути звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі Допомога ЗСУ на головній сторінці Української правди. Якщо після цього у вас ще залишаться вільні гроші та є бажання, ви можете вступити в клуб Української правди та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. І я також нагадую, що наш подкаст ви можете послухати на всіх доступних подкаст-платформах і ми закликаємо вас ставити зірочки, оціночки там, де це можливо, також ставте коментарі. Також ви можете знайти цей подкаст на головній сторінці «Української правди» у розділі «Подкасти». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного тижня.